0: Muito bem, começando mais um episódio do Na Quadra, o podcast mais legal de basquete do planeta. Ah, que legal, pode ser a nossa nova vinheta, né? Podcast mais legal do mundo. É, muito bem, vamos lá. Podcast número 115, os playoffs da NBA começaram. E, sei lá, a gente teve algumas surpresas, Guilherme, talvez. Mas as coisas vão andando mais ou menos, como a gente... Mais, mais ou menos esperava, né? Uma série disputada entre Boston e Brooklyn, né? Memphis, talvez, tenha sido uma decepção nesse jogo número um, mas Minnesota é um time muito perigoso, não sei. Eu acho que as coisas estão mais ou menos como a gente esperava ou tem surpresas acontecendo nesses primeiros dias de playoffs?
1: Eu acho que tá... Primeiro, olá, Ari, está tudo bem? Espero que esteja bem com você com o nosso. com quem nos acompanha aqui. Eu acho que desse início de playoffs, tudo meio que dedo esperado. É óbvio que uma vitória do Minnesota ali fora de casa é uma surpresa, porém tem um fator é, que pouca gente leva em muita consideração, né? O Minnesota vem de, um, de uma partida já aqueles de play-in que coloca eles um pouquinho mais em ritmo, coloca eles mais dentro de uma situação de playoff, enquanto que o Memphis ficou uma semana parado ali, praticamente sem jogo, né? e é óbvio que esse tipo de situação acontece bastante mas eu ainda acho que o Memphis é o favorito mesmo estando atrás na série e, e a outra surpresa assim que apesar de não ter, ter refletido no resultado foi a maneira com que Chicago jogou contra Milwaukee né eu acho que Chicago foi muito combatente ali e eu que achava que ia ser uma varrida para Milwaukee já começo a mudar um pouquinho de opinião porque eu achei que o time Principalmente defensivamente, foi muito bem e conseguiu limitar é, algum, alguns aspectos do jogo do Milwaukee Bucks ali. Então pode ser que essa não seja tão simples assim a favor de Milwaukee essa série.
0: É, mas talvez a série mais equilibrada e a mais disputada aqui, e o primeiro jogo mostrou isso, né? Seja Boston e Brooklyn. Né? O Boston venceu o jogo em casa por um ponto, chegou a, tá, chegou a vencer por 15% ponto em algum momento do jogo, tomou a virada no quarto período né com aquela bola do Kevin Durant e aí conseguiu voltar para o jogo e ganhou no at the buzzer com a bandeja do Tatum, aliás uma linda jogada a última jogada do Boston ela é maravilhosa, né porque o Marcos Smart que faz o passe para o ele poderia ter arremessado aquela bola né e, tipo, meu a bola está na minha mão, faltam dois segundos para acabar o jogo, tem que arremessar ele teve a calma no momento decisivo de achar o Tatum, que faz uma jogada espetacular. O giro que ele dá em cima do Kyrie Irving para fazer a bandeja é maravilhoso, é, é sensacional. Uma grande vitória do Boston Celtics, com o Kyrie voltando para Boston, é, falando que o torcedor é chorão, lá mostrou o dedo do meio que foi uma coisa muito feia para a torcida. E, além de tudo, fez 40 pontos, 39, né? E o um aproveitamento fantástico de arremessos. E Boston venceu esse primeiro jogo. Grande jogo, foi um grande jogo, Gui.
1: Foi um jogaço, realmente, né? É, é aqueles jogos, né, Ari? A gente gosta de trabalhar, de fazer, de né? narrar, comentar. Mas quando, como eu não estava no jogo, e você também não, eu, pelo menos, eu curti. Eu sentei no sofá aqui, sabe aquele jogo que você está relaxadão? Né? Porque quando você está no jogo, você está trabalhando, você está concentrado. Mas ele está relaxado e vendo realmente... Dois times, né, como a gente fala muito em italiano, bota a resposta, bota a resposta. Um bati o outro dá uma resposta. É, é, e foi um jogo muito interessante, assim, pelo fato de como as equipes jogaram. O Boston dominou o garrafão, né, 56 a 32 em pontos de garrafão. Mas mais do que isso, eu acho que o jogo coletivo do Boston se mostrando mais uma vez muito forte. É, e pelo lado, essa última jogada que você falou, eu, 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 eu posso até de, de, de falar um pouquinho dela porque além de, né, o Smart está no nome né ba piadinha lá, Aguiar foi muito esperto ali é, e, e achando o, o Jason Tatum num corte para cesta nas costas da defesa e aquele que o Jason Tatum fez parecer fácil o movimento mas ele não é por quê? porque ele não coloca a bola no chão, se ele colocasse a bola no chão para fazer aquele giro o tempo acabava é, era essa a realidade. Então ele, ele tem um controle do corpo e consegue fazer o um giro para dar essa vitória. Então, mérito aqui do Marcos Smart. Marcos Smart, ontem é, saiu a escolha do Defensive Player of the Year jogador de defesa do ano e foi ele o escolhido. É, desde Gary Payton, que não tinha um, um alarmador escolhido como defensor do ano, e eu acho que foi muito merecido. Ele é, o, é a alma defensiva desse time do Boston e contagia os outros jogadores. Pelo lado do Brooklyn, né, o Kevin Durant foi muito bem marcado, não, não teve uma boa noite, uma boa tarde de arremesso, 9 24 porque a defesa do, do Boston era o seguinte, nós não conseguiremos dobrar em Kevin Durant e Kyrie Irving, então nós temos que escolher um. Obviamente as dobras chegavam muito mais no Kyrie Irving e, e a defesa de um contra um ficava para cima. Oh, as dobras chegavam Durant. no Kevin Durant. E, e, a, e a defesa de um contra um, sem dobra, ficava no Kyrie, né É óbvio, é uma, uma estratégia para você não deixar o Kevin Durant também ter arremessos confortáveis. Né? Porém, o Kyrie também tem a, a, a qualidade e a capacidade. É, ficava muito tempo da defesa, ó, o Marcos Smart para cima dele. Ó, o Brooklyn Ness buscava fazer bloqueios para que tivesse uma troca e aí ele acabasse, acabasse ficando... Com o Jason Tento defendendo ali, ele Lili criou alguma situação de vantagem, depois o Jason Tento se ajustou na defesa melhor. Mas ainda assim, o cara terminou com 39 pontos, 6 em 10 nas bolas de 3, é um aproveitamento e a bola que... Contestado, ele foi contestado em diversos desses arremessos, né ele foi 12 de 20 e contestado... Em bastante em muitos deles. Inclusive, uh, o jogo estava empatado em 111 e ele cai numa situação de um contra um contra o Marcos Smart, que a gente acabou de falar que foi o jogador de defesa do ano, e ele faz uma bola contestada de três pontos de, de nível altíssimo de dificuldade. Então, muita qualidade. Depois, na, 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 na entrevista coletiva, perguntaram para ele das, das coisas que, é, que aconteceram com os torcedores, né? ele fala, bom, é que hoje vocês prestaram atenção, mas isso aqui vem acontecendo sempre. É, não há, o jogador tem sempre que ficar quieto quando tem esse tipo de ofensa, mas eu não vou ficar quieto, não. Não concordo com ele, tá? Mas foi isso que ele falou e ele vai manter essa, essa postura aí pelo jeito durante a série toda. Mas assim, eu acho que esse primeiro jogo foi só uma pequena amostra daquilo que nos espera para essa série toda.
0: É, faz parte de você ser um jogador profissional e ser utilizado pela torcida adversária, ainda mais quando você é bom, e ainda mais quando você é um ex-jogador do time, ainda mais quando você deixou o time da forma que você deixou o seu time. Né? Então. Desrespeitou
1: é, o tipo de coisa que ele né? fez. Né?
0: Então, ainda mais por a torcida, pô, franquia mais vitoriosa do basquete. Uma torcida completamente apaixonada. A gente viu com, como o ginásio ficou depois da vitória do, do Boston. Né? Eu achei que o torcedor é que o pessoal lá é educado, né? Antigamente invadiam a quadra. Eu achei que eles iam invadir a quadra no jogo 1. Eu achei que esse caras iam sair para a quadra, e abraçar o teito e falar que levantar ele, exigir pro, pro uma estátua para ele logo, rápido, assim, por conta daquela bola o ginásio virou uma loucura, então é uma torcida apaixonada, isso vai acontecer de novo no jogo número 2 e talvez com mais força ainda, né? porque Boston ganhou o primeiro jogo, né? porque o Kyrie Irving ele deu a resposta dentro de quadra a provocação, né? ele foi o melhor jogador de Brooklyn, como você falou o Kevin Durant teve 9 de 24 ele foi muito bem marcado e Boston é muito inteligente né? quem é o melhor, o Kyrie Irving é espetacular, mas quem é o melhor jogador do Brooklyn Nets? É o Kevin Durant se você botar, botar um contra um no Kevin Durant, ele não vai fazer 39, ele vai fazer 52. Né? Então, limita o Kevin Durant a menos pontos, deixa o Kyrie Irving mais solto, tenta marcar ele, dificultar o máximo para ele, para ele fazer os arremessos dele, e ele fazer 35, 40 pontos, aí né? deixa o Durant fazer 30. Né? E, e, e o resto do, do, do Brooklyn Nets é um grande problema. Um grande problema, porque a gente nunca sabe como esses caras vão jogar. A gente não sabe se o Bruce Brown vai ter uma noite de 22 pontos ou se ele vai ter uma noite de 5, como ele teve. A gente não sabe se o Perry Mills vai ter um aproveitamento de 60% na bola de 3 ou de 12% na bola de 3. A gente não sabe essas coisas. Né? Então é uma grande incógnita. A gente não sabe se o, se, o, se o Drummond vai ter 25 rebotes no jogo ou se ele vai ter 9. A gente não sabe. Eles hum. não são uma certeza para Brooklyn. A única certeza que o Brooklyn tem é que o Kevin Durant e o Kyrie Irving vão jogar bem. Essa é a única certeza
1: que o time tem. Agora, o resto do time é um grande problema. E muito provavelmente vão fazer 60 pontos por jogo combinado. Né? Que é o que eles fizeram aqui, 39 e 23. Né? Então, o próximo jogo pode ser que isso seja invertido. Né? E, e assim, foi uma vitória importante para Boston. Por quê? Porque o essa incógnita que você falou, pode acontecer o que aconteceu nesse jogo 1. A equipe de apoio jogou bem. Né? O time, em geral, arremessou com acima de 50% de aproveitamento. Somado, isso já contando com 9 de 24 do Kevin Durant. Então, se você tira esse 9 de 24 do Kevin Durant, aí que são 15 erros, né? Já essa, esse percentual provavelmente iria para acima dos 60%. Você ganhar de um time que, que arremessa aí acima de 53% total, 45% as bolas de três, não é uma coisa simples de fazer. E o Boston conseguiu fazer. Por isso, também a, a, a relevância dessa vitória. Você pegou um, um, um dia em que, o, em que o Brooklyn Nets jogou realmente muito bem e saiu com a vitória. Né? Agora, podemos esperar sem dúvida alguma que uma reação do, do Brooklyn Nets. É, eu só... Eu... Eu, 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 só, eu só fico
0: com a dúvida assim, porque, pô, jogaram bem, mas o volume de jogo que eles têm, o resto do time, é um volume de jogo pequeno. A bola não tá muito tempo na mão do Plexton, a bola não tá muito tempo na mão... Até o Drag jogou bem nesse jogo, mas o, o, o Seth Curry, por exemplo, que é um cara pra suprir aquela ausência do Joe Harris, que é o cara quando dobra, ele sobra pra arremessar de três, ele foi mal, ele precisa jogar melhor. É, ele talvez seja o principal fator dessa série em bolas de três pontos, né, de, ter um, de ter um aproveitamento alto em bolas de três. E ele não foi bem, ele fez oito pontos no jogo, sei lá, nove pontos no jogo, alguma coisa do tipo. É, o volume desse jogo, desses caras, ele é pequeno. É, esse é o meu, meu, meu ponto aqui, sim, do, sim, sim. Do, do Brooklyn também. A bola não está muito tempo nas mãos desses caras. Quando os caras estão com a bola na mão, é que eles estão completamente livres e aí eles vão... Acabar acertando mais do que errando Não sei Eu, não, eu ainda tenho pé atrás com o time do Brooklyn Tem os dois melhores jogadores da série para mim né? O Kevin Durant para mim e o, e o Kyrie Irving Eles são melhores do que o Jalen Brown E o Jason Tatum, eu acho é, Os dois melhores jogadores da série estão em Brooklyn Mas o time melhor Pra mim tá, tá em Boston
1: Coletivamente
0: Acho que sem, é. Pra mim, sem dúvida Boston não, é um também, time eu coletivamente acho.
1: melhor eu, eu, e Tanto que o meu palpite é que Boston avança é, e, e falo mais, Boston, apesar de não ser meu palpite para chegar na final, se chegar na final da NBA, não é assim, ah, uma surpresa, um, nossa, o que, que acontece? Não, não. É, olha esse time jogar defensivamente, ofensivamente, como é que eles jogam, como está como bem treinado esse time. Né? É, é, e aí eu tô, tô contigo. Eu tenho minhas dúvidas entre Jason Tate e Kyrie Irving, mas assim, é, é, beleza, se fosse falar para mim que o Kyrie Irving é melhor... Cara, é, é é discutível, é plausível, super plausível, né? Mas coletivamente e é o que você falou, ali nós estamos vendo aqui o time do do Brooklyn Nets deu 78 arremessos no jogo, desse, dos quais deixa eu fazer a conta aqui, ó, 44 foram de Kyrie e Kevin Durant. Quer dizer, 60%, mais da dos, metade, arremessos, né? 60 dos arremessos saem até mais é, desses dois jogadores. É, então é assim, o, o segundo que mais arremessou foi o Drag, com 11 arremessos, que, né, provavelmente ele assumiu um pouco mais responsabilidade quando um dos dois estava fora de quadra. É, enfim. Realmente precisa mais do Seth Curry, precisa mais do Bruce Brown, precisa mais do, do Perry O Perry Miller jogou 12 minutos tem um arremesso. Não dá, não acertou, dá, ele é... acertou ainda. Acertou, mas não, não, não dá, não dá para o Perry Miller ter um arremesso no jogo, por mais que ele jogue 12 minutos. Você tem que dar mais volume para esse jogador, porque senão você vai, ficar, você vai sufocar as suas duas estrelas.
0: Bom, vai ser uma série fantástica, né? E a Spine mostra o jogo 2 dessa série quarta-feira, em Boston. Vai ser um jogão, com certeza. A rodada dupla uh, antes de Milwaukee e Chicago, que é o segundo jogo que a gente mostra na quarta-feira. E você já falou aí do Chicago Bulls, mas... É, eu, eu, eu não sei eu, eu, eu fico com a impressão quando um time é muito melhor que o outro muito melhor não, mas um time é melhor do que o outro e tem a intenção e é o atual campeão uhum. e tem a intenção de ganhar de novo eu até falei isso no League ontem é, para mim é a mesma coisa que aconteceu com o Phoenix contra, contra os Pelicans a mesma coisa esse time não vai entrar com o pé no acelerador 100% a 100 por hora. Eles vão entrar 80%. Se precisar, em algum momento, eles vão acelerar para ganhar o jogo. Eu, eu, eu fico com essa impressão quando um time é melhor do que o outro. Porque eles querem chegar longe. Não vão se matar para ganhar o jogo 1 um da série. E se perder, ainda tem mais um monte. Sim.
1: Então, eu. Não, né? Ari, até uh, com o Phoenix, eu acredito que seja assim. Com o Milwaukee, porque o Phoenix joga contra o Pelicans, é uma diferença muito grande. O Milwaukee, em relação ao Chicago, eu não vejo essa diferença tão grande. O que eu via, e por isso eu dei meu palpite de 4x0, era uma falta de capacidade do Chicago de fechar jogos contra times bons. Né? Tanto que até se, se confirmou esse, esse jogo 1. Isso é um
0: retrospecto ruim na temporada né, contra time acima de 50%. Exatamente.
1: Esse retrospecto péssimo, na verdade. Né? Porém, vendo esse time jogar esse jogo 1, um, é, eu, eu, assim, se fosse torcedor de Chicago, apesar da derrota, ficaria mais feliz. Porque, assim, é um time que começou perdendo o jogo de 15 pontos, estava com cara de que não ia ter muito história o jogo. Pouco a pouco eles foram recuperando. Defensivamente, eles foram muito bem. Né? até vou dar uma olhadinha aqui nas estatísticas mas ó, mantiveram aí em 40% ó, o aproveitamento do arremesso do Milwaukee e 26% das bolas de três, que é uma das armas desse Milwaukee né? que eles fazem o que? Eles abrem 4 espaço espaço o Yannis, o Yannis bate para dentro e acha os caras para fora né? basicamente eles, muito é, do jogo é em cima disso, e eles conseguiram defender muito bem né? foi um jogo de placar baixo 93, 86, né? mesmo para a playoff, para mim, acaba sendo baixo. Um time fazer menos de 90 pontos aí num jogo apertado. É, mas o Chicago acabou não tendo mais sucesso porque eles conseguiram arremessar de forma pior que o Milwaukee Bucks. Né? 32% uh, do arremesso de quadra, 19% da bola de 3. Demar DeRozan numa partida muito abaixo. Né? 6 em 25% nos arremessos, forçando muito a situação uh, é, mas eu acho que esse play, aspecto... De playoff, né?
0: É, voltou ao playoff o Demar Derozan. Rose <risos> é, Eu não quero ser maldoso, mas Não, é verdade, Sim. ele tem um retrospecto ruim é, 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 é curioso isso, né? Porque ele é um grande jogador Sim. Né? e ele fez um começo de temporada que a gente estava discutindo lá na primeira metade se ele deveria ser candidato a tamanho de Pi da NBA mas, de novo, né? foi assim, em Toronto também, quando chegava em playoff não ia. Não sei se é porque ele é mais marcado, né? a atenção em cima dele é maior, se ele é mais contestado. Não sei o que acontece com com o DeRozan, em playoff, não, não sei.
1: É, eu acho que acaba virando uma, uma seleção de arremesso um pouco pior, porque ele, ele acaba sendo muito dobrado, as ajudas estão mais próximas dele. né? É, eu acho que é o momento de ele entender um pouco isso e tentar achar mais os companheiros apesar de ele ter dado seis assistências no jogo mas ainda assim, se coloca mais os companheiros do Henrique, coloca a defesa um pouco mais em xeque, faz com que seus companheiros tenham arremessos não contestados e aí sim você vai colocar a defesa e e agora, a gente continua dobrando, continua ajudando ou vamos deixar com que os outros não façam pontos né? é, eu acho que falta um pouquinho disso a Rose, mas assim eu gostei da defesa do Chicago. É, eu acho que o Chicago sai fortalecido apesar da derrota, né? É, e, e assim também a gente tem que falar do trabalho do, do Drew Holiday Wesley Matthews, né? Eles assim como defensores primários ali mantiveram os jogadores que, que eles marcaram abaixo de 30% de aproveitamento. Né? É uma coisa realmente um fato. Em que o Milwaukee também tem essa questão da defesa muito forte Você tem o Yannis que já foi defensor do ano Você tem o Drew Holliday, o Wesley Mattis O próprio Chris Middleton é um excelente marcador O Brook Lopes protege bem o aro Não é uma defesa fácil de você jogar contra essa do Milwaukee Mas eu, eu acho que essa série vai ser mais equilibrada do que a gente esperava
0: Eu não sei não <risos> Eu não estou confiante eu acho que quando o playoff Antetokounmpo for ativado, o Milwaukee vai, vai ter muita vantagem. Muita é. vantagem. É... Qual que era a outra a série tra... que a gente ia falar? A gente transmite esse jogo né? na, na quarta-feira, ESPN. Inclusive, eu estou nele, com a Lana, Milwaukee e Chicago. Esse 112 a 100 para Milwaukee esse jogo. Anota aí, Guilherme. Nossa senhora. É... Nós não o... temos patrocinador
1: de casas de aposta aqui, não, né, para a gente não. falar. Não.
0: <risos> o outra série que a gente estava falando é Golden State. Que agora com a volta do Curry e o Jordan Poole jogando o que está jogando, é. O Phoenix Suns que se cuide.
1: É, então. Eu acho que a gente pode começar a falar isso, porque. É, começar no começo. O trio. E recorde de, de vitórias em temporada regular. Draymond Green, Clay Thompson e Stephen Curry não jogava junto há três anos, praticamente. Quando o Clay Thompson voltou, o Draymond Green se machucou. Quando o Draymond Green se voltou, o Stephen Curry machucou. Né? E agora sim eles estão jogando todos juntos. Os dois primeiros jogos o Curry veio do banco né, para ir pegando o ritmo. Mas parece que ele não perdeu. Né? Ele, ele precisou acho que do primeiro tempo do jogo 1 um para pegar ritmo. Para errar, para né, correr um pouco a quadra. Porque depois dali, segura o homem. Né? No jogo 2, com o Denver, em 23 minutos, 34 pontos, 5 em 10 nas bolas de 3. É, mas o que eu acho que mais assusta os adversários, e, e eu mandei para você esse, esse número no, no WhatsApp aí, é o, eu vou até puxar aqui de novo, mas assim... O quinteto que tem Andrew Wiggins, Jordan Poole, Stephen Kerr, Clay Thompson e Draymond Green. No primeiro jogo, em 4 minutos, eles foram mais 13. No total dos dois jogos, em 10 minutos, eles foram mais 28. É assim, é, é um absurdo, porque é uma máquina de defender e é uma máquina de atacar. Você não sabe de onde vem a pancada, porque o Draymond Green fica com a bola ali e os quatro estão se movimentando. Confundindo essa defesa e sempre saindo alguém livre para meter uma bola. No jogo o dessa plus minus.
0: Oi? Desculpa, Gui. Você está falando do plus minus? plus é. minus do Curry nesse jogo foi 32 positivo.
1: É um absurdo. Em 23 minutos. Em 23 minutos. 23 minutos. minutos. É. E, e assim, o Denver estava ganhando no segundo quarto 43 a 31. Faltava 7,24 para acabar o segundo quarto o segundo quarto acabou 57 a 51 para o Golden State. Foi uma corrida de 26 a 8 nesse momento, dos quais uh, acho que todos esses minutos estavam com o quinteto que eu acabei de citar aqui agora. Né? Então é, é, é um time muito forte, você vê que uh, além de tudo tem experiência, tem profundidade de banco. Nesse jogo aqui praticamente nove jogadores entraram nessa rotação, né? dos, dos jogadores que começaram o Jordan Poole tá começando como titular e o Curry no banco, mais o Otto Porter Jr. Gary Payton e o Belitza tiveram ah, participação efetiva, né? Depois veio o pessoal do, do banco, o Andrew Godala nem jogou, né? Que é outro jogador aí que tem experiência, que pode sempre contribuir então é um time que começa a colocar não é só medo do Denver aqui não é em é todo mundo, porque é um time que tem muito potencial. Denver tá apavorado não, o sabe, não sabe da onde vem a pancada, né? tanto que você já vê, a gente já vê como eles começaram a brigar entre eles ali no banco, já teve... Aquilo ali é tudo sinal de frustração, é o Nikola Jokic que invoca com o Gary Payton que deu um tapinha na bunda dele, depois acabou sendo expulso, né? tudo isso é um sinal de, de muita frustração, você está olhando e você fala, cara, não tem o que fazer aqui, eu, eu, vou, eu posso fazer 50 pontos... Eu não vou ganhar desse time. É, é, é isso, assim, o, a linguagem corporal 26, que a gente vê. Ele fez 26 em 28 minutos. Né? Chegou pouco, né? Porém, quando ele, quando ele é marcado pelo Draymond Green, ele sente muita dificuldade. Porque o Draymond Green é inteligente, sabe que ele leva a desvantagem na altura. Então, ele começa a pressionar o Yokit muito longe. Ele faz o Jokic se desgastar se ele quiser chegar perto da sexta. E aí, a hora que ele vai chegar e tá desgastado, o percentual de, de arremesso dele cai. É, tanto que quando está o Kevin Looney defendendo o Jokic, ele aproveita, né? aproveita ponto, 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 porque ele sabe que a hora que o Draymond começar a marcar vai ser mais difícil.
0: É, Golden State é um time muito forte, né? A gente estava falando isso desde o começo da temporada, né? Que a contusão do Curry, é, perdendo essa última parte aí, eles acabaram ficando bem para trás aí do, do Memphis, mas conseguiram manter a terceira colocação. É um jogo contra o Denver Nuggets, pobre Denver Nuggets, né? Porque assim, o Jokic. Para mim, é o MVP da temporada, uhum. joga demais, é um dos melhores jogadores da NBA, com certeza. Um, um tal, um, tal, um, talvez o mais inteligente, possivelmente, o cara é inteligente demais para jogar basquete. Faz tudo parecer muito fácil, mas sem ajuda, não tem jeito, cara. Sem Murray, sem, Otto, sem o Michael Porter, não, não, não tem jeito. Não, é difícil, não tem como, é sozinho. É ele, mais quem? Will Barton. Né? É, e os caras, assim, é aquele negócio, né? Os caras jogam na NBA, os caras não são ruins, mas o time é bem melhor. Sim. Né? sim. Curry, Thompson, Green, Wiggins. O Wiggins jogou muito bem. O Wiggins teve um grande jogo. Grande jogo. É grande é é jogo tio, do, né? do Wiggins. É, ele não faz, mas vai fazer os 20 pontos dele. E o Jordan Poole é um monstro, tá um monstro. É 30 pontos todo dia. 30 pontos todo dia. Aproveitamento de arremesso desse cara tá um negócio assustador. Assustador. Ele deve, ficar vendo, ele deve ficar vendo o Curry arremessar e o que ele deve estar tá aprendendo com o Stephen Curry é, é incrível. É né? porque há dois anos atrás esse cara tava na D-League e agora ele no primeiro jogo foi mais de 30, ontem 29. Então,
1: pô. Que... Que esse cara vai ajudar o Golden State? Dois primeiros jogos de playoff na carreira. Né? Só ficou atrás do Will Chamberlain é, nos dois primeiros jogos de playoff com o Golden State em número de pontos. É 59 pontos em dois jogos. É Realmente, assim, é, é legal de ver. E, e aí, o Dormalgui na entrevista após o jogo, né? Fala. Né, perguntaram para ele: então, mas quem que deve ser o titular? O Curry ou o Jordan Poole? <risos> Lógico que o Kerr tem que ser o titular, mas isso aí é um problema que o Steve Kerr vai ter que resolver e ele, ele tem capacidade para resolver isso, né? É o tipo de problema bom que a gente fala que o técnico quer ter. Então, olha só, quem eu coloco? Stephen Curry ou Jordan Poole? Coloco os dois para jogar junto, mas aí o meu time não vai ficar muito baixo? Já começa com o meu quinteto é... <risos> espalha-roda, a né? Com o um quinteto que ou eu deixo para no meio do jogo usar como como um efeito surpresa e, e dar uma pancada no meio do jogo do aniversário. Então, assim, as opções que o Steve Kerr tem para colocar o melhor quinteto possível dele dentro de quadra.
0: Mas quem você marca se tiver os três na quadra? Thompson, Poole
1: e Curry? Você faz de tudo para o seu não arremessar. E aí sobra o Wiggins para meter uma bola de três. <risos> é e aí se, se
0: marcar o Wiggins ainda ainda sobra o Draymond Green, também não é bobo não fez ponto, não. Fez, ele tá fazendo pouco ponto porque ele assumiu uma postura completamente diferente de jogar desde a temporada passada, né Sim. ou retrasada
1: Sim, é, desde
0: que o Kevin Durant chegou, ele não se preocupa
1: mais em ponto, é, depois o Kevin é. Durant saiu é assim, e... eu falei e aí, aí a Siri, ela a Siri... É. ela quer participar do
0: podcast tá tudo e bem. aí Siri <risos> Stephen Curry é o melhor jogador do mundo? com armador nos Warriors. Ah, isso eu sei, se
1: Quero saber se ele é o melhor do mundo. Olha, então, assim, é... quem tiver no caminho do Golden State, se prepare, porque é um Vai time... ter trabalho. Vai ter muito trabalho.
0: É, é o terceiro contra o sexto, né? Então eles enfrentam um vencedor de
1: Memphis e, e... Memphis e Minnesota. Memphis e Minnesota. É. E o Minnesota de novo, né? Ganhou aquele jogo, mas ainda acho que Memphis tem tudo para dar a volta. Memphis
0: por... e Golden State ia ser demais, cara. Porque esse time de Memphis ia aprontar uma correria para cima do Warriors também. É. Essa série, essa série precisa ver.
1: Eu gostaria muito. Essa seria uma série
0: divertidíssima Oi, ia é uma correria, porque esse time é uma... Porque essa série dos dois é um... É, um... É, um... É, um... é um bombardeio, né? Minnesota e Memphis, né? É. Acho, que Memphis até... Acho que Memphis até vai tirar um pouco o pé, assim, tentar administrar um pouco mais o ritmo de jogo. Porque talvez tenha o uma... melhor. Talvez não, né? Tem o um melhor time Sim. da série, né? Então, talvez esse tipo de jogo rápido. Não favoreça tanto o Memphis Grizzlies. Vamos ver como é que eles vão jogar esse jogo 2. Que Exato. é hoje, inclusive,
1: né? Até é, hoje. é hoje. É hoje. Vamos falar e da outra Dallas série. E Dallas Exatamente. Dallas sem don't. don't. Ai, ai, ai. sem Don't, mas tem um tal chamado Jalen Brunson lá. Pô, fez 41 pontos. 41 pontos. E, e, assim, e é o claro Tadias que... perdeu a chance. Tá perdeu chance. muita chance. Perdeu muita chance. Porque, assim... A gente não sabe, né? eu ainda tenho minhas dúvidas se, se o te volta antes de um quinto jogo, né? Mas agora já garantiu esse quinto jogo. Um a um aí, certeza que a série volta para Dallas. É, lesão muscular é sempre muito delicada, principalmente em panturrilha. É, mas assim, o, o Dallas já tinha feito um ótimo primeiro jogo, né? Depois é, obviamente, a qualidade e o Donovan Mitchell fazendo 30 pontos só no segundo tempo foi um fator para dar essa vitória no jogo 1, um. mas no jogo de, dessa segunda noite, a defesa do Dallas continua funcionando muito bem, contestando muito bem os arremessos aí do, do, do Utah Jazz, né? tem dificuldade óbvia né, no rebote ofensivo do Utah por causa do Gobert, por causa do Royce O'Neal também, o ração Whiteside sempre muito presente no garrafão, é, mas, assim, no conjunto da obra, como eles estão atacando principalmente o Rudy Gobert, é, né, defensivamente, né, é, é claro que eles não vão, eles tentam evitar atacá-lo próximo à sexta. Mas o que faz? O homem que ele está defendendo vai estar tá sempre aberto. E aí é onde eles tiraram muita vantagem. Dallas teve um aproveitamento de 47%, aproximadamente, das bolas de três pontos, metendo 22 bolas nesse, nesse jogo, nesse jogo número dois. É, e, e se você pega somados aqui o Jalen Bronson que terminou com 41 e o Maxi Kliber que veio do banco, foram 14 bolas convertidas em 21 atentadas, 66% e o do Maxi Kliber principalmente nessa situação que eu, que eu te falei aqui, né, Rio? é, é batida para dentro, o Gobert tende que é uma tendência natural em ajudar, em proteger o aro e aí ele acaba deixando o Maxi Kliber livre para arremessar de três. É onde que o Dallas está fazendo muito bem e aí conquistou uma vitória assim, importantíssima, dando um tempo a mais para o Don se recuperar e para ele até mesmo voltar nessa série, que aí é uma série muito diferente.
0: Agora, o Rudy Gobert pode dar cinco arremessos no jogo, né? Tem que é. ser mais?
1: É, então, mas... É... Porque ele tem que dominar, ele tem que dominar ali dentro. Então, mas ele não é um jogador que joga de costas para a cesta, né, Ari? Ele é um jogador mais de, de pegar uma, uma bola que vem já mastigada para ele. Né? A qualidade dele é essa, ou seja, de, de, dessa, dessa bola que vem passada com uma assistência para ele finalizar, ou de rebote ofensivo. Né? O que ele faz muito é ele pega o rebote ofensivo e põe a bola para fora. Ele deveria mais pegar esse rebote ofensivo e tentar castigar esse, esse garrafão do, do Dallas, né? É, mas não é a característica dele arremessado. No, no primeiro jogo, acho que ele deu um arremesso de quadro. Ele fez Ai, cinco não. pontos de lances livres. É, enfim, é, é, eu sinceramente acho que em playoff, o Rudy Gobert acaba sendo o ponto vulnerável do Utah Jazz. Porque no ataque ele, ele tem muito pouco volume. Você acabou citando muito bem. Eu também acho que ele tem que ser mais acionado em situações de que tem essa batida para dentro e, e, e acabam achando ele próximo à sexta. E na defesa ele tem esse, esse ímpeto de ajudar e o Dallas está punindo muito bem. Quando você obviamente vai para dentro ou numa situação de um contra um com ele, é mais difícil, mas uh, nessa questão da ajuda aqui ele está sendo muito castigado.
0: Bom, para a gente terminar essa edição do Naquadra aqui, número 115, vamos falar um pouquinho dos playoffs do NBB, que vão começar também, né? Os Sim. quatro times de folga, né? O Franca, Flamengo, Minas e São Paulo, mas o quinto ao décimo segundo, eles vão jogar aí as oitavas do NBB, uhum. com bons confrontos, né? Eu tô de olho, sabe? Eu tô de olho em dois times aqui, Eu tô de olho no Bauru, Uhum. Estou de olho no. A Unifacisa. Unifacisa é um time. Eu fiz o jogo da Unifacisa
1: outro dia, um time perigoso. Perigoso, bem perigoso. treinado. Bem treinado. Né? Só para passar aqui para o pessoal os confrontos primeiro. Né? Então, nós temos aí uma série. São séries melhor de três, essa de oitavas. Né? Então, o Bauru, que ficou em quinto, pega o Pato Basquete, que ficou em décimo segundo. O Unifacisa, sexto, joga contra Caxias do Sul. Uh, o Paulistano terminou em sétimo, joga contra o Rio Claro, terminou em décimo. E o Pinheiros joga contra o Corinthians, né? Uh, duelo aqui da capital paulistana, paulista aliás. Uh, e, e Bauru, que você já falou, tem a experiência principalmente de Alex, Larry e né? e mais o técnico Guerrinho, que 25 anos já como técnico, enfim, tem muita bagagem aí. E o time do Unifacisa, muito bem treinado lá pelo Cezinha, né? Um time que, uh, num duelo contra o Minas, que foi há poucas semanas, também teve uma vitória contundente já. Uh, por que, que eu falo contra o Minas? É porque, em caso de, de avançar o, a Unifacisa, vai jogar exatamente contra o Minas. É um Minas que vem fazendo uma grande temporada também. Então, você imagina essa série que não pode prometer aí, no caso do, do, do Facisa avançar contra, contra Caxias, né? Então. Ótimos duelos, essa, essa fase de, de oitavas vai ser decidida nessa semana, né? Começando hoje, aliás, é, começando nessa terça-feira. Estamos gravando isso na terça-feira, dia 19 de abril, e vai até a segunda-feira, dia 25 de abril. É, então, daí já, já define as quartas de final para na semana que vem já começar essa nova série aí e, e aí já ter né, participação de Franca, Flamengo... Minas e São Paulo. Então, também ótimos Flamengo. duelos aqui, em O Flamengo é um time que
0: preocupa, Gui. Ter perdido lá a Liga das Américas. É um time que estava cansado. Muitos jogos da temporada, talvez. É, aí teve essa confusão aí com o Brandon Robinson. Mais o pessoal lá que ele foi afastado. É, um, 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 um sinalzinho amarelo para o Flamengo. Não é mais aquele time... Tanto que não foi o primeiro, né? A Franca terminou em é Primeiro um sinalzinho amarelo para o Flamengo, que foi tão dominante aí nos últimos anos do basquete?
1: Eu acho que tem sim, Ari. Acho que tem. É, eu acho que essa questão do desgaste foi importante. É, o Flamengo nos jogos de decisivos, assim, não, não jogou bem. Não jogou bem. É, se você ligar para o Gustavo hoje e falar assim, que que está jogando bem? Ele vai falar com certeza para você que não. É, né? Então, é, ele tem consciência disso e com certeza ele está usando essa semana agora aqui para dar uma, tentar dar uma ajeitada no time. É claro que deu uma pesada essa questão aí do, do Brandon Robinson, né ele ter sido afastado, vídeo nas redes sociais, né? depois da, da, da eliminação da Liga das Américas, que o torcedor não gostou, ele discutiu com o torcedor, a diretoria achou melhor afastá-lo. Beleza, você dá uma punição no jogador que teve um comportamento que você não gostou, mas agora você não pode trazer o outro lugar dele. Então você está perdendo um jogador importante de uma rotação, né? então não é, não é tão simples assim, é, e, e caso né, as coisas aconteçam como se espera que aconteça, vai o Flamengo avançando e o Minas avançando, são, é, um confronto, é um teórico confronto de semifinal aqui, né? onde o Minas ganhou duas vezes do, do Flamengo no Rio de Janeiro em jogo de eliminatória simples. Então, mostra assim, uma preocupação. Eu acho que os quatro times que estão na, na cabeça, os quatro times que estão descansando agora, tem um equilíbrio muito grande. É difícil você cravar um, um super favorito aqui, apesar de Franca Frank ter feito uma grande campanha e ter ficado invicto por muito tempo na fase de classificação. Mas, assim, você vê um equilíbrio muito grande. E é óbvio que um jogador a menos nessa rotação do Flamengo pode preocupar.
0: É... Eu estou de olho no São Paulo. Porque o Caboclo está fazendo a temporada espetacular. O time de São Paulo é muito bom. Eu tô, tô, ganhou aí a... A BCLA. A BCLA, Eu ia falar LNB. A BCLA, Basketball Champions League of Americas ganhou. Né? Foi campeão paulista também, ganhando de franca né? no começo do ano. Sim. O Caboclo está tendo a temporada muito boa. É Fantástica, né? 26 anos de idade, acabou
1: jogando no, no Brasil com em alto nível de NBA. Sim, e, e aí você e... soma isso a experiência do Marquinhos, né? Que também tá jogando muito bem. É linho jogando bem. É, é um time perigosíssimo, realmente. Forte. E, e, Forte. e pode, pode ir até o final, sim. Pode, pode, inclusive, ser é campeão, né? Já foi campeão aqui na BCLA, chegou na, além de tudo, chegou na final da Copa Super 8, ou seja, o time jogou, até agora terminou três torneios, três finais e dois títulos. Não dá para falar que você pode descartar um time como esse de, de, de ser favorito ao título, né?
0: É, eu, eu queria ver uma série de novo entre Franca e São Paulo. Para mim, um os dois melhores times hoje aí do basquete brasileiro, pelo que eu, que eu ando vendo. São Paulo, São Paulo é muito bom e Franca é demais, né? Uhum. Franca é demais, aquele quarteto de Franca é sensacional
1: muito então, forte
0: muito, muito forte.
1: forte então expectativa altíssima para os playoffs do NBB também que você pode acompanhar, obviamente aqui no, 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 na ESPN nessa terça tem já o primeiro duelo entre Bauru e Pato Basquete valeu Gui até semana que vem valeu Ari, um abraço
0: grande, tchau tchau Valeu, galera. Um grande abraço. Na próxima semana, então, o episódio 116 do Na Quadra, ainda repercutindo os playoffs da NBA. Como é que será que vamos estar daqui uma semana? Até lá.